0: Ähm, mein Anliegen ist es heute, über eine Jahreslosung zu sprechen. Und zwar die Jahreslosung, die jetzt schon fast zu Ende geht. Sie ist gedacht für das Jahr 2022. Und äh, dazu also im Verlauf der nächsten Minuten einiges mehr. Bei mir in der Nachbarschaft, da gibt es äh, ein öffentlich zugängliches Grundstück. Und auf diesem Grundstück, da ist ein Parkplatz mit einem Schild mit der Aufschrift, nur für Geistliche. Ehrlich wahr. Da ist ein Parkplatz, da steht drauf, nur für Geistliche. Interessant wer da wohl sein Auto parken darf. Also ich hatte gerade meine Bibel gelesen, war im Gebet versunken und spazierte so in Richtung Ortsausgang und komme an diesem Parkplatz vorbei. Ich fand, ich durfte gerade da richtig gut parken. Ich fühlte mich richtig geistlich in dem Moment. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass es sich dort um einen Friedhofsparkplatz handelt, vermute ich, dass damit Berufsgeistliche gemeint sind, die dort unbedingt einen Parkplatz haben sollen, wenn halt jemand beerdigt wird. Ich war also ausgeschlossen, in dem Moment dort zu parken. Auf dem Weg zum Einkaufen, da komme ich am Bürgerhof vorbei und dort findet eine Feier gerade statt. Und ich schaue hinein und es ist ein Schild an der Tür angebracht. Geschlossene Gesellschaft. Ich gehöre nicht dazu. Ich komme also zum Supermarkt, zum Einkaufen und sehe dort ebenfalls ein Schild. Da ist ein Hund drauf gemalt. Wir müssen draußen bleiben. Ich gehöre nicht dazu. Ich darf rein. Also Ausschluss ist grundsätzlich etwas, was uns im Alltag überall begegnet, denke ich mal. Herausfordernd war das vielleicht in letzter Zeit, als es um die Themen der Corona-Schutzverordnung ging. Wir waren emotional herausgefordert, damit umzugehen. Aber Abweisung ist gar nicht so ungewöhnlich. Schlimm wird es, wenn es sehr persönlich wird. Der junge Mann, der voller Emotionen und zittriger Hände, Schmetterlinge im Bauch seiner Liebsten einen Antrag macht, wer dann abgewiesen wird, dann wird es sehr heikel und persönlich und sehr unangenehm. Der Heiratsantrag geht daneben. Die ökumenische Arbeitsgemeinschaft, die hat für das Bibel, Bibellesen, die hat für das Jahr 2022, schon vor jetzt, knapp vor vier Jahren, bestimmt, dass es ein Vers sein sollte, welcher die Losung für dieses Jahr innehat, und zwar ist es ein Vers aus dem Johannesevangelium Kapitel 6. Es ist der Vers 37. Und darüber will ich lesen. Es hat eben was mit Abweisen bzw. Nicht-Abweisen zu tun. Seit fast 90 Jahren gibt es diese Jahreslosungen in Deutschland. Und ähm, diesmal hatte man den An das Anliegen, dass die Christen nochmal speziell über dieses Thema nachdenken sollten, und zwar auf breiter Front, so mindestens in Deutschland oder auch darüber hinaus. Und dort heißt es, ich werde gleich auch den Zusammenhang nochmal lesen, aber der Grundgedanken, um dir nochmal zu sagen, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen, oder genauer gesagt, den werde ich nicht hinausstoßen. Man sollte natürlich die Jahreslosung jetzt nicht überbewerten, das ist jetzt nicht unbedingt eine Schrift am Himmel, die in besonderer Weise jetzt dran ist, aber es ist ein guter Anlass, um über dieses Wort mal nachzudenken. Das Nachsinnen und Meditieren wird Frucht bringen, heißt es im Psalm 1, und das ist eben Gottes Wort, und somit trifft es auch dazu, selbstverständlich. Dieses Wort spricht Jesus zu einer recht großen Menge von Menschen, die um ihn herum sind. Die kommen mit, einige sind recht nah, einige sind noch etwas distanziert, aber sie sind mit dabei, sie sind mehr oder weniger Nachfolger, interessierte Follower, Leute, die ein Like geben, ne? Leute, die irgendwie bei in der Nähe Jesus sind. Und ich möchte mit drei Fragen zu eurer Orientierung, Jonas, dürfen Predigten weniger als zwei, drei Punkte haben? Ne, die müssen immer drei haben, glaube ich. Ne? <lacht> Predigten müssen, glaube ich, drei Punkte haben. Also ich habe gedacht, drei Punkte ist gut. Also, Wer spricht hier? Was sagt er? Das ist so der Hauptabschnitt und etwas längere. Und als letztes, was sagst du? Also wer spricht hier? Was spricht er denn? Und was sagst du? Jetzt der etwas ähm, größere Kontext dazu, die Verse 35 bis 40, die lese les ich aus Johannes 6. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Könnt ihr mitverfolgen. Johannes 6, 35 ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was, mir, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wer spricht hier eigentlich? Lass uns doch mal ganz kurz darüber nachdenken. Wer sagt solche Worte? Ha, hat, hast du sowas schon mal gesagt? Jeder, den mein Vater mir gibt, der an meine Tür klopft, 10 Uhr abends, morgen ist ein stressiger Tag, du musst um 5 Uhr aus den Federn, den werde ich nichts hinausstoßen, sagst du das? Oder wer sagt das hier? Also Johannes, der diese Worte aufschrieb und Zeuge von den Ereignissen ist, die dort geschehen, also er schreibt hier als einer, der live dabei war. Johannes, der diese Worte aufschrieb, der beginnt seinen Bericht damit, also das Johannes-Evangelium, dass er von dem Wort redet. Das hörten wir vorhin schon in der Kindergeschichte, meine ich. Das Wort, das am Anfang bei Gott war, durch das alles Geschaffene seine Existenz bekam, das Wort, welches das Leben und das Licht für die Menschen ist, das Wort, welches Mensch wurde, unter den Menschen lebte und seine Herrlichkeit zeigte. Johannes bezeugte, dass dieser Mensch der Sohn Gottes ist, der den Menschen Gott bekannt gemacht hat, der den Menschen den Vater gezeigt hat. Diese Jahreslosung ist ein Zitat einer Person. Das ist kein Abschnitt aus einem Parteiprogramm. Das ist nicht ein, ein, ähm, eine, eine Zeile aus der Straßenverkehrsordnung oder irgendwie etwas, ein Teil deines Romans, der dich gerade beschäftigt. Hier spricht einer, der größer ist als Mose. Hier spricht einer, der größer ist als König David. Hier, ist einer, hier spricht einer, der weiser ist als der König Salomo mit all seinem Reichtum und seiner Intelligenz. Johannes zeigt hier auf dass hier einer spricht, Jesus, der mehr ist als Mana, Brot zur Stillung von leiblichen Hunger. Hier ist jemand, der mehr ist als die Herrlichkeit der Engel. Hier spricht einer, dessen Geburt durch Propheten vorausgesagt wurde. Also deine Geburt wurde von der Hebamme wahrscheinlich ungefähr auf den Monat oder vielleicht auf die Woche genau vorausgesagt, wann es kommt. Aber da warst du schon im Werden. Hier spricht einer, dessen Geburt auf Erden über Tausende von Jahren vorhergesagt wurde. Es ist nicht irgendwie eine normale Person, die hier spricht. Hier spricht jemand, der ungefähr im Jahr 27 unserer Zeitrechnung in Judäa lehrte und Wunder wirkte, nach drei Jahren hingerichtet wurde, dann aber von Gott wieder zum Leben auferweckt wurde. Hier spricht Jesus, der in der Geschichte bestätigte Mensch und von Gott beglaubigte Retter der Welt, der Sohn Gottes. Das, was er hier sagt, wenn das stimmt, wer er ist, dann kommt das von ganz, ganz höchster Stelle des Universums. Um uns herum wird ständig kommuniziert, in Schriftform, ganz normal verbal, Wen hörst du in deinem Leben reden? Wer hat dein Ohr? Wer spricht viel in deinem Leben? Wer, wer darf sozusagen dir hineinreden? Wem hörst du in deinem Alltag gerne zu? Wer hat deine Aufmerksamkeit? Beim Thema, wer spricht hier, stellt sich somit immer auch die Frage, wer spricht eigentlich zu dir so? Wessen Follower sozusagen bist du? Wer hatte dieses Jahr, 2022, ganz häufig deine Aufmerksamkeit? Wir sind noch nicht am Ende des Jahres, aber man kann ruhig so ein bisschen Revue passieren. Und wer wird es voraussichtlich 2023 haben? Wer spricht? Hier spricht Gottes Sohn. Hat er deine Aufmerksamkeit? Hörst du ihm zu? Denn wir kommen nun zum zweiten Punkt. Was sagt er denn, der da spricht? Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also wer kommt, wird nicht hinausgestoßen. Ich kann kein Griechisch, aber es können die sagen, dass hier eigentlich von einer doppelten Verneinung sogar geredet ist oder, oder eine doppelte Betonung des Neins. Auf gar keinen Fall nicht wird das passieren. Wer zu mir kommt, den werde ich auf gar keinen Fall hinausstoßen. Lass dir das mal kurz auf der Zunge zergehen. Was das bedeutet, wenn der Schöpfer, wir haben ja gerade definiert, wer das sagt, wenn der Schöpfer von Himmel und Erde zu dir, du als Individuum sagt, wenn du zu mir kommst, also vielleicht wärst du ja echt geflasht, wenn Messi zu dir sagt, wenn du zu mir an die Tür klopfst, du bekommst einen Ball von mir, ein Trikot mit meinem Autogramm, das wäre schon heftig. Hier sprechen wir von einem, der höher ist als Messi, der Messi mit links umdribbelt. Hier sprechen wir von jemandem, der viel cooler, besser, stärker, höher, weiser, reicher, egal welche Begriffe du nimmst, der toppt das Ganze und der sagt nun zu dir, wenn du zu mir kommst, ich garantiere dir, mit dem, was dich gerade beschäftigt. Ich schicke dich nicht weg. Das müssen wir erstmal so stehen lassen. Ablehnung wirst du bei mir nicht bekommen. Sind eigentlich alle gemeint? Nein, müssen wir tatsächlich verneinen. Diejenigen, die hier ausgeschlossen werden, sind die, die ihn ablehnen. Oder aus falschen Motiven seine Nähe suchen. Diesen wird er irgendwann sagen, ey Leute, euch habe ich echt nicht gekannt. Ihr habt nicht mich gesucht, ihr habt was anderes gesucht. Aber alle anderen hören, für eure Seelen, für deine Seelen, Seele gebe ich Ruhe. Das Anliegen des Apostels Johannes war es, den Menschen zu zeigen, dass dieser Mann aus Nazareth, den man so kannte, der im Dorf groß geworden war, der der Zimmermann war, dass er wirklich der ist, von dem die Propheten berichtet haben, dass er kommen wird und dass er nun in die Welt gekommen ist, um die Menschen vor Gottes Gericht zu retten. Diesem Erlöser ist es seit jeher, seit jeher wichtig, dass von ihm bekannt ist, dass er niemanden von sich stößt. Er will, dass das klar ist, dass du das weißt, dass du das den anderen sagst, ich stoße diejenigen, die zu mir kommen, nicht von mir. Es ist völlig wurscht, in welcher Verfassung du zu ihm kommst. Er sagt von sich, dass er dieses Brot ist, das die Menschen brauchen, um zu, lesen, zu leben. Und er sagt, dass er die, die zu ihm kommen, auf jeden Fall am Ende der Tage, darauf kommen wir nachher noch, sogar von den Toten auferwecken wird. So wie auch er selbst vom Vater auferweckt wurde. Ein kurzer Nebenpunkt vielleicht zum Thema, was mir der Vater gibt. Wen spricht er hier an? Meint er alle, die wie Nathanael wahre Israeliten sind? Meint er alle, die treue Kirchgänger sind? Meint er vielleicht diejenigen, die moralisch gut sind, Spender, Unterstützer von christlichen Aktionen? Es gibt ja viele gute Dinge. Oder meint er vielleicht die Armen, die Verfolgten, die per se, per Definition unterdrückten gerade? Er definiert es so. Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Was es mit den anderen sind, die, die nicht kommen, womöglich nicht vom Vater gegeben, um verdammt abgelehnt zu werden. Ich muss es hier einfach ansprechen, weil es hier so steht, aber meinen Fokus werde ich nicht darauf richten, denn ich bin nicht gut genug, in diesen theologischen Schulen das zu erklären, mit all diesen Begriffen wie Prädestination und Vorherbestimmung. Ich sage dir, du musst darüber gar nicht nachdenken in diesem Zusammenhang. Gottes Gedanken sind einfach unfassbar viel höher als unsere und so viel weiter, als wir in der Lage sind, ihnen zu folgen. Und es ist daher oft schwer, Gottes Gedanken nachzudenken. Was wir sehen, der Vater ist aktiv, der Sohn ist aktiv und sie wirken beide zusammen. Der Mensch wird aufgefordert, dem Evangelium gegenüber gehorsam zu sein und das Vertrauen auf diesen Mann zu setzen, Jesus aus Nazareth. Und wir sehen, dass viele Jesus aus punktueller Befriedigung suchen. Und wann immer das der Punkt ist, dass Menschen Jesus zu einer persönlichen Bereicherung suchen, ohne das zu suchen, wofür er gekommen ist, dass sich da die Wege trennen. Das Wort kommen zu Jesus ist austauschbar mit Glauben. Und Jesus wirbt mit verschiedenen Wundern und Belehrungen darum, dass Leute, die sich mit Jesus beschäftigen, seine Zuhörer, dass sie ihm Vertrauen schenken, Glauben schenken mögen. Dieses Wort aus Johannes 6, 37 soll jedem, der Gott gegenüber schuldig geworden ist, Mut machen, den Schritt auf Jesus zuzugehen. Oder anders ausgedrückt, Mut machen, das Abenteuer Jesus noch mal richtig anzugehen. Was hat das mit diesem Mann auf sich, der vor 2000 Jahren gelebt haben soll? Jesus sagt, was du benötigst, bekommst du exklusiv bei mir. Denn ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt und glaubt, der wird, dem wird auf jeden Fall geholfen werden. Dem geht es wie einem, der nie mehr hungern wird. Aber Hunger ist eine Sache, die beschäftigt uns ja kaum noch, oder? Wir hatten mal das letzte Mal gehungert. Und zwar deswegen, weil kein Essen da war und nicht deswegen, weil zu viel Essen da war. Vielleicht kann man das auch ins 21. Jahrhundert so runterbrechen, dass man sagt... Ich beschäftige mich nämlich gerade damit, mir ein neues Handy zu kaufen, denn meins will einfach gar nicht mehr. Und ich habe einen Vertrag, bei dem ich einfach nie Empfang habe. Was ich mir momentan am meisten wünsche, ist ein Handy mit 5G-Geschwindigkeit und dauerhaft unbegrenztem Datenvolumen. Das ist das, was ich mir wünsche, weil ich bin es echt leid, dass ich ständig auf Empfangsuche bin. Und wenn ich dann mal Empfang habe, dann habe ich kein Datenvolumen mehr. Heutzutage könnte man vielleicht sagen, Jesus sagt, ich bin derjenige, bei mir hast du ein besseres Netz als bei der Telekom. 5G ist nichts dagegen und es gibt keine Grenzen beim Datenvolumen. Nie mehr WLAN-Suche. Naja, ein billiges Beispiel vielleicht, aber es geht darum, Menschen haben eine Not. Und Jesus sagt, in dieser Not nein rede ich. Das bekommt der, welcher in ihm alternativlos den Retter sieht und deswegen zu ihm kommt. Wie auch immer dein Bild über dich selber ist. Wer sich Jesus zuwendet, der ist das Geschenk des Vaters an den Sohn. Okay, nochmal. Wer sich Jesus zuwendet, nehmen wir mich als Person. Alexander wendet sich Jesus zu. Ich bin ein Geschenk des Vaters an den Sohn Jesus. Hier also sehen wir eine Kommunikation zwischen Gott dem Höchsten, dem Vater also, und seinem Sohn. Der Vater sagt zu Jesus, hier mein Sohn, ich habe ein Geschenk für dich. Nimm den Alexander, den schenke ich dir. Und der Sohn sagt, danke Vater, wenn du ihn mir gibst, dann werde ich diesen Alexander nehmen, ich werde ihm dich offenbaren, er wird ganz viel von dir verstehen und kennenlernen. Und am Ende der Tage, wenn der Alexander stirbt, dann werde ich ihn, wenn die Zeit kommt, von den Toten auferwecken und er wird mit mir in meiner Herrlichkeit auf meinem Thron sitzen und mitherrschen. Hast du dich da drin gerade gesehen? Also wenn ich mich umschaue, dann sehe ich lauter Geschenke des Vaters an den Sohn. Gott, der Vater, sieht dich als denjenigen, der zu Jesus kommt und der Plan des Vaters ist, dass du am Ende der Tage, wenn wir in aller Herrlichkeit sein werden, auf dem Thron des Sohnes sitzt und mitherrscht. Das ist der Plan, dort sind wir noch nicht. Dort werden wir aber hinkommen. Ihr könnt das nachlesen in 2. Timotheus 2.12 und Offenbarung 3.21. Warum wird Jesus den Kommenden nicht abweisen? Weil er ein Geschenk des Vaters ist. Und da Jesus nicht gekommen ist, seinen eigenen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hat, deswegen stößt er dich auch nicht weg. Nicht Jesus bettelt also den Vater an, Vater, bitte nimm diesen Sünder auf, sondern der Vater beschenkt mit dem Sünder den Sohn. Schaut euch um. Siehst du ein Geschenk des Vaters an den Sohn neben dir sitzen? Viele der Hörer damals waren mit punktueller Befriedigung von Wünschen vollends zufrieden. Sie wollten eigentlich nur Brot essen. Jemnoshka khleabach wartet. Und denken in sehr kleinen Kategorien. Jesus verspricht eine viel reichere Lebenserfüllung, als die Zuhörer sich vorstellen konnten. Eine Erfüllung, die auch über den ständig ändernden äußeren Lebensumständen hinausgeht. Vers 35 heißt es, ich bin das Brot des Lebens. Wer mich gefunden hat, der sucht nicht mehr nach Sinn. Der hat es gefunden. Und hier kurz nochmal. Ein kleiner Exkurs an solche, die Jesus schon eine ganze Weile nachfolgen. Dieses Leben mutet uns einiges an Neid, an Hass, an Eifersucht zu, an Krankheit und Bedrängnis, all die Dinge, die wir vorhin in der Kindergeschichte hörten, die das Ganze hier noch unperfekt machen. Viele verschiedene Dinge nagen an uns und sie quälen uns. Aber das Wort des Herrn gilt nach wie vor, komm zu mir. In 37 sagt er, das an diejenigen, die noch nicht in seiner Nähe sind, die auf der Suche sind. Aber auch diejenigen, die schon eine ganze Weile mit Jesus mitgehen, wie die Zwölf zum Beispiel damals, auch diejenigen stellt sich immer die Frage, willst du dich vielleicht am Ende von 2022, gerade auch wenn du nochmal neu schaust, wer eigentlich so dein Ohr die ganze Zeit hat und deine Aufmerksamkeit, dein Fokus, vielleicht, hat dich der berufliche Alltag enorm eingenommen. Vielleicht haben dich Krisen in der Familie enorm ja, beschäftigt. Vielleicht gibt es Umstände, die du, vielleicht bist du aus der Ukraine geflohen und Dinge beschäftigen und belasten dich, von denen du nicht weißt, wie sie enden sollen. Und diese ganzen Krisen in unserem Leben, sie sind so laut, dass sie uns manchmal den Fokus von Jesus abwenden. Unsere Krankheiten, die wir haben, unsere Belastungen, die wir haben, die finanzielle Herausforderung vielleicht. Und sie alle sind geneigt, unseren Fokus wegzulenken. Und an uns, die wir schon eine ganze Weile mit Jesus mitgehen, stellt sich die Frage, willst du ihm vielleicht dich neu zuwenden? Willst du vielleicht neu prüfen, ob deine Nachfolge etwas ins Abseits geraten ist? Womöglich hast du sogar etwas Krasses erlebt, eine Art Verrat, wie Petrus damals Jesus gegenüber. Womöglich bist du auf Abwägen gekommen, hast dich für Lebenswege entschieden, die er verurteilt. Vielleicht hast du anderen Dingen sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt und hast daher den Anschluss an deinen Herrn verpasst. Für uns alle heißt es, kommt her zu mir, der Glaubende wird nicht abgewiesen. Die Herausforderungen der Pandemie, Krieg, Inflation, das Sterben, die Distanz, das Misstrauen, Enttäuschung, was auch immer sein mag, sie zerren an uns und wollen unsere Aufmerksamkeit von diesem einen ablenken. Das wird morgen, vielleicht heute Abend geschehen, was du in deiner Freizeit machst. Alle diese ganzen Götter, sie zerren an dir, denn sie wollen deine Anbetung. Und für uns alle heißt es, kommt her zu mir. Er ist es mehr wert als alles andere, dass wir uns ganz auf ihm konzentrieren und täglich unser Kreuz auf uns nehmen und ihm nachfolgen. Warum zu ihm kommen? Was sagt er? Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, du brauchst was zu essen, Nahrung, die du benötigst, bekommst du bei mir. Sonst wirst du nicht satt werden, wo auch immer du dieses Brot suchst. Übrigens, wenn du bei Jesus bist, aber dich weder geborgen noch getröstet weißt, wenn der Glaube dir irgendwie nicht wirklich Sinn des Lebens verspricht, dann stell dir die Frage nach deinem Gottesbild. Wem folgst du nach, dass er dir das nicht gibt? Womöglich bist du auch etwas in die Irre geführt. Mir ist das auch schon öfter in meinem Leben passiert, und da hat es mir geholfen, mal ganz bewusst eine ganze Zeit lang nur die Evangelien zu lesen, um nochmal genauer zu sehen, wer ist dieser Jesus eigentlich? Oder wenn du Mühe hast mit der Größe Gottes, lies mal eine ganze Weile das Alte Testament. Das kann dir helfen, Gott als den Herrscher, den Allmächtigen, den Souveränen nochmal zu sehen, der am Anfang der Zeit schon wusste, wo er hin wollte, oder Ganz besonders kann es sein, wenn du die Offenbarung nochmal liest, eine ganze Weile da mal eintauchst in diese, ähm, in diese ganz besondere Art des Buches und gerade schon im ersten Kapitel, darüber habe ich vor einer Weile hier mal gepredigt, nochmal die Größe Jesus siehst. Das kann dir helfen, eine gewisse Auslotung zu bekommen. Zwei Verse weiter sagt Jesus, in Vers 39, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Auferwecken am jüngsten, am Ende der Tage. Wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, der wird nicht hinausgestoßen. Aber das leibliche Sterben bleibt uns wohl nicht erspart. Für den, der sich Jesus nicht zuwendet, ist das Sehen Gottes ein Gericht. Die, welche Jesus zu Jesus kommen, die sterben auch leiblich, und das verursacht auf Erden auch Trennungsschmerz, bringt vielleicht Schuldgefühle, also negative Dinge mit sich. Aber achte mal auf die geistliche Dimension von dem, was Jesus hier verspricht, die geistliche Dimension des Ablebens, endlich sehen und erleben, was man geglaubt hat. Also all das, worauf du jetzt momentan nur nur dein Vertrauen setzt, aber du hast es noch nicht ergriffen. Du hast es, du warst nicht live dabei, wie wie Johannes zum Beispiel. Du glaubst es vom Hören sagen, du hast es erfahren durch ähm, Gebetserhörung vielleicht und Wunder in deinem Leben. Aber die geistliche Dimension ist, dass du als jemand dann neben Petrus und Abraham und David und neben Mose da sein wirst. Und du wirst mit all diesen Leuten auf Jesus zeigen und sagen, hey Leute, es hat sich alles, was wir auf Erden abgelegt haben das hat sich so dermaßen gelohnt, alles abzulegen und den Fokus auf den einen zu haben. Denn wenn wir dann in der Herrlichkeit sehen, sind und sehen, was wir davon haben, dass wir hier diesen Fokus hatten, dann wird uns das jedes Mal aufs Neue, so stelle ich mir das vor, mit der Info, die wir aus der Bibel so haben, ähm, als so dermaßen lohnenswert erscheinen. Jedes Mal, wenn du neu gesagt hast, mehr Jesus, wird das sich wie eine Belohnung dort zeigen. Er sagt, komm zu mir, siehst du diese Liebe für dich? Und die Frage, und somit kommen wir zum letzten Punkt, ist, da hat einer geredet, wer redet? Wir haben gerade geklärt, was er gesagt hat, und der letzte Punkt somit, was sagst eigentlich du dazu? Nach mehreren Be äh Belehrungen, die Jesus hatte, verließen sehr viele seiner Jünger diesen Mann, der solche Dinge sagt. Obwohl er doch sagt, Leute, kommt zu mir, bei mir bekommt ihr, was ihr benötigt und viele gehen weg. Was ist das denn? Normalerweise würden wir doch sagen, also wenn es jetzt hier plötzlich an dieser Tankstelle den Diesel für 1 Euro gibt, da wollen doch alle hin. Wann hast du das letzte Mal für 1 Euro getankt? Das gab es mal in der pandemie so eine zeit Und wann hast du davor das letzte Mal so getankt? Das war 1990. Und jetzt für 1 Euro der Diesel. Nichts wie hin, oder? Und diese, jetzt sehen wir, da ist jemand, der bietet etwas an, was die Leute brauchen, und sie gehen weg. Und so fragt Jesus seine engsten Nachfolger, seine zwölf Freunde, am Ende des Kapitels, die Verse 67 und 69 sind es, da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Und da kommt dieses bekannte Zeugnis von Simon Petrus, Herr, zu wem denn? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Ja, wohin sollen wir denn gehen? Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Wohin? Es gibt zu dir gar keine Alternative. Also, es geht um das Erkennen dieser Person, um das Vertrauen setzen in diese Person. Was sagst du dazu? Unglaube ist das Natürliche für den Menschen. Glaube ist unnatürlich, das ist nicht typisch für uns. Glaube ist ein Wunder. Glaube ist etwas, was uns mit Gott verbindet. Glaube ist das Geschenk Gottes für dich, für dich und mich gilt der Aufruf, komm her, sei in meiner Nähe, folge mir nach, jeden Tag aufs Neue. Und ein jeder Mensch antwortet irgendwie drauf. Das ist nicht so, dass einige antworten und einige nicht. Ein jeder antwortet auf seine Weise. Die einen werden es verdrängen. Die anderen werden es als Lüge abtun. Wieder andere werden darüber nachdenken und andere werden diesem Aufruf folgen und sie werden es bestätigen. Und von diesen Letzten heißt es, euch werde ich nicht hinaufstoßen. Was sagst also du heute? zu jemandem, der sagt, folge du mir nach, heute, morgen und übermorgen. Womöglich hast du Erfahrung gemacht in deinem Leben mit Ablehnung, zwischenmenschlich. Womöglich hast du dir sogar ein, eine Art Heucheln angewöhnt, um zu verbergen, was andere an dir hässlich finden, um nicht erneut ausgeschlossen zu werden. Ausschluss beschäftigt uns unser Leben lang. Wir möchten sozial dazugehören. Wir möchten zu der Gruppe der Coolen gehören. Wenn ein im Fußballmann äh, in der Schule ausgewählt hat, dann willst du immer derjenige sein, der als erstes oder spätestens als zweites in die Mannschaft gewählt wird, oder? Wir wollen doch dazugehören, um vom Schöpfer und Retter nicht abgelehnt zu werden, obwohl wir unsere Hässlichkeiten mit uns bringen. Das ist der Inhalt dieses Wortes. Du mit all deinen Defiziten wirst gerufen, um zu bleiben in der Nähe dieses Einen, der da spricht. Wir werden es nie allen Menschen recht machen können. Und irgendwer ist immer von uns enttäuscht. Wir werden nie das Ideal erreichen, von dem wir glauben, es erreichen zu müssen, um die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Auch Gottes Ideal kannst du nicht erreichen, Weder vor noch nach deiner Bekehrung. Die Aufforderung Jesu ist daher, ich will, dass du zu mir kommst, in meine Nähe. Und in meiner Nähe wirst du eine Veränderung erfahren, die du nie für möglich gehalten hast, dass du dazu in der Lage bist. Und zwar deswegen, weil du dann angedockt bist am Weinstock. Und wer da dran ist, der kann nicht anders als Frucht zu bringen. Und wer da dran ist, so heißt es, der wird vom Vater nochmal in besonderer Weise gepflegt, damit er noch mehr Frucht bringt. Und diese Frucht ist nicht die Form deiner übermäßigen Anstrengung, sondern die Form deiner Nähe, die Folge deiner Nähe zu diesem Jesus. Zu ihm kommen heißt, anerkennen, dass er Retter und Herr ist, es in der Taufe bezeugen und zwar so schnell wie möglich. Da muss man nicht auf weitere Zeichen warten. Nun ist es für alle wichtig, wen Jesus nicht hinausstößt, so als Gemeindepunkt auch noch mal, den haben auch wir nicht hinauszustoßen aus der Gemeinschaft der Geretteten. Wer bei Gott angenommen ist, ist auch in der Gemeinde Jesu angenommen. Das ist ein guter Gedanke, finde ich, für Mitgliedschaft in einer örtlichen Gemeinde. Diese Gesamtheit der Gläubigen wird bei ihm sein. Und diese Gesamtheit hat nun die Aufgabe, hinauszurufen, komm und bleibe bei Jesus. Eine Gemeinde, die das lebt, wird die Türen immer weit öffnen. Egal, welche Herausforderungen wir haben werden, der Aufruf ist, folge diesem Herrn nach. Die wichtigste Anlaufstelle für die Wahrheit Gottes ist, und bleibt die Gemeinde Jesu. Ihr hier ganz konkret in Münster, wir in Warndorf. Wir wissen nicht, welche Herausforderung die Zukunft mit uns bringt. Wir haben Corona nicht vorhergesehen. Die meisten haben den Ukraine-Krieg nicht vorhergesehen. Die meisten haben Inflationen nicht vorhergesehen und all das, was das mit sich bringt. Die Jahreslosung macht aber klar, unser Herr fordert von seiner Gemeinde, dass wir seine werbende Einladung schrankenlos verkünden zu jeder Zeit an alle Menschen. Selbst wenn die Gottesdienste irgendwann nicht möglich sein sollten, warum auch immer, dann müssen wir kreative Wege finden, um diesen Ruf doch hinausschalen zu lassen an alle Menschen. Denn der Glaube kommt nun mal aus der Verkündigung und dafür sind Christen verantwortlich, nicht Engel. Somit will ich zum Schluss sagen, Abweisung ist nicht grundsätzlich schlecht. Die Frage ist eher, Wer weist ab? Wovon wirst du abgewiesen? Jesus spricht. Wer glaubt, der ist vom Vater gegeben und wird nicht hinausgestoßen. Glaubst du? Der Retter der Welt sagt mit Auferweckungsgarantie, ich werde den Glaubenden nicht von mir weisen. Was sagst du? Ablehnen oder glauben? sich neu ausrichten und ausloten oder im alten Trott bleiben. Und mit zwei Versen beende ich die Predigt aus Johannes 1, die Verse 11 bis 12. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinem Namen glaubten, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Amen.